2: ...personas explotadas por el régimen de Franco... ...hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes... ...que vieron truncada su vida por la contienda... ...y por la posterior represión en las cárceles... ...muchos de ellos entraron forzosamente... ...en ese sistema de redención de penas... ...recién abandonada a la adolescencia... ...y se han ido haciendo viejos... ...sin que su historia haya sido debidamente contada... ...y sin que el sufrimiento infligido por la dictadura golpista... ...haya sido debidamente reconocido... ...y resarcido por la democracia... La inmensa mayoría de ellos ya no vive. También han ido muriendo muchos de quienes hace 16 años me brindaron su testimonio. Pero si de alguna manera vivimos mientras alguien nos recuerda, este libro solo pretende mantener viva su memoria.
3: Bienvenidas, bienvenidos a la edición 328 del Hombre que se Enamoró de la Luna. Un programa que hoy más que nunca va a reivindicar el mundo de la cultura, de otras sensibilidades que se unen en el humor, en la música, en todo lo que nosotros llevamos apostando a lo largo de 12 temporadas. Hoy, de nuevo, nos hemos subido al escenario del Teatro del Barrio de Madrid para conformar un cartel que a nosotros nos emociona porque hoy el broche final lo va a poner un artista de Granada que ha firmado un disco maravilloso y que vamos a descubrir. Hoy en la luna, Molina Molina. Además, el humor, el punk radical de esa maravilla que es Mongolia, una revista que cada mes hay que defender y es en estos tiempos más que nunca. Para ello tenemos aquí a Darío Adanti. Y uno se siente un privilegiado porque su programa de radio, nuestro programa de radio, ha comenzado con una de las voces más significativas de la radio de este país. Vamos a hablar de un libro que tiene muchísima actualidad y muchas cosas que contar. Y por eso recibe este maravilloso aplauso el gran Isaías Lafuente. Buenas tardes. Y si es
2: la fuente, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Hola, buenas tardes. Qué alegría estar aquí en tu luna, <risa> tan limpita que la tienes. ¿Te gusta? ¿Te gusta este escenario? <risa> me gusta, me gusta mucho el escenario, sí. Hay veces, no sé por qué está menos valorado eso de, ¿estás en la luna? Bueno, no hay sitio mejor donde estar que estar en la luna. Y seguramente la distancia que nos marca de la Tierra nos permitiría ver algunos problemas que nos parecen inmensos aquí, en la corta distancia, nos permitiría verlo con una cierta relatividad. Eso siempre, adquirir distancia a los
3: acontecimientos, siempre es una buena forma ¿no? Sí, señor. de
2: dimensionarlos. Sí, hay algunos que se empeñan en todo lo contrario, en magnificar el problema pequeño, en sacarlo a las calles, en hacer de cada cosa un conflicto. Y así andamos en estos momentos en, en estos España momentos. ¿no? y en el mundo.
3: Claro. Hay que poner siempre lo importante que es poner el contexto de los acontecimientos. Y la verdad es que el contexto de la mañana de hoy y del cartel que hemos confeccionado para, para la Luna 328 la verdad es que nos ha sido eh, finalmente una sorpresa. Lo, ¿Por qué? Porque estamos grabando el domingo 10 de febrero, dos horas después de la manifestación de Colón, uh -huh. que bueno pues ya sabéis que Madrid, para bien y para mal, muchas veces se recogen la, la actualidad de este país y hay, y hay veces que a uno le duele ser eh, vecino de esta ciudad porque al final, como todo se simplifica, parece que en Madrid todo es Colón. Y no, Madrid, hay mucho en Madrid dentro de, de la ciudad. Pero fíjate, vamos a hablar de tu libro, Isaías. A mí me parece muy bien que toda la gente se manifieste. No, por
2: supuesto, por supuesto. Pero... El, el asunto es por qué se manifiesta Eso la es. gente, esta es la gran pregunta. ¿no? A mí la unidad de España me parece que está muy bien. ¿no? Pero claro, la pregunta es la unidad de qué España. Yo hay con gente con la que eh, nunca jamás estaría en esa España unida y hay alguna de esa gente que ha estado manifestándose en la Plaza de Colón. Todo lo demás me parece estupendo. Primero que se manifiesten. No sé si el PP en estos momentos dirá que la gente que se ha manifestado es gente que ha ido ladrando su rencor por las esquinas, como hizo cuando la gente se manifestó, se manifestó con lo del Prestige. No sé si se pondrán a contar a la gente que ha ido a la Plaza de Colón o a esa inmensa mayoría de españoles callados que reivindicaba Rajoy cuando otros se manifestaban en la calle, pero bueno, en todo caso está muy bien que se manifiesten, que quieren la unidad de España, pero yo desde luego, concretamente hay un partido que no quiero para nada esa España que eh, propone. Y me duele muchísimo que otros partidos que han gobernado este país o que aspiran a hacerlo estén, eh, digamos, haciendo uso de su discurso. Uh -huh. Y ya me callo.
3: <risa> <risa> eh, pues fíjate, vamos a hablar de, de tu libro, vamos a hablar de Esclavos por la Patria, una mañana como la de hoy, que... Yo creo que a lo mejor, fíjate, era un buen titular. Quizá algún periódico podría sacar casi este titular de la, para la manifestación de, de mañana. Sí, bueno, el titular podría ser Vox ha desenterrado definitivamente a Franco. Este es el titular, ¿no?
2: Este es el titular. Hay algunos que pretenden desenterrar sus restos y entre Vox, el PP y Ciudadanos han desenterrado definitivamente hoy a Franco en Colón. En
3: Colón. Eh, ¿cómo, ¿Por qué se reedita este libro ahora, que Bueno, pues... Eh, digamos Te voy a contar cómo se heredita
2: este libro y este libro se heredita porque, eh, bueno a la luz de los acontecimientos, del de intento de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, la editorial Planeta me propone escribir un libro sobre el Valle de los Caídos y yo les fui muy sincero y muy honesto. Yo les dije todo lo que yo sé del Valle de los Caídos, ya lo conté ahí. Pero además en este libro no solamente conté el Valle de los Caídos, sino conté los cientos de valles de los caídos que hubo durante los años 40 y 50, especialmente en España, a lo largo y ancho del país. Entonces, si queréis, pues yo hago, eh, digamos, algún capítulo introductorio, yo eh, corrijo datos, amplío informaciones, pero el libro ya está escrito y la editorial Planeta me hizo caso, no siempre se hace caso al autor y aquí está este libro reeditado 16 años después, porque, entre otras cosas, en estos 16 años después, en materia de los esclavos que utilizó Franco... Después de la guerra no se ha hecho nada en este país, absolutamente nada. Y la, el paradigma es el Valle de los Caídos.
3: En estos 16 años de cómo ha evolucionado este, este lugar y cómo se ha afrontado desde nuestra política el qué hacer, eh, ¿la labor de actualización de la obra ha sido bastante sencilla?
2: Sí, por eso te digo, porque mm. es
3: que no se ha hecho prácticamente
2: no ha hecho. nada, salvo que cuando alguien dice, oye, vamos a acabar con este contra dios que tenemos en España, que no se, no se produce en ningún lugar del mundo, que es, hombre, sacar al dictador, primero, de una basílica cristiana, en segundo lugar, del altar mayor, donde solamente pueden reposar eh, cardenales y papas, nada más. En tercer lugar, sacar a un señor que preside el Valle de los Caídos cuando él nunca jamás cayó. Y en cuarto lugar, que es lo más eh, importante, no se puede tener enterrado en un mismo ámbito al dictador y a la gente que ordenó matar el dictador. Uh -huh. Esto es un contradios que no se produce en ningún lugar del mundo. Uh -huh. Después Darío nos puede contar qué es lo que hizo la dictadura argentina, pero desde luego ninguno de los miembros de la dictadura argentina está enterrado en estas condiciones en Argentina. Y nosotros aquí lo tenemos enterrado desde hace 60 años. ¿Cuántas veces has visitado el Valle de los Caídos? Lo he visitado varias veces. Yo soy de Palencia y digamos que para los escolares de Palencia venir a Madrid era una de las excursiones favoritas y venir a Madrid significaba, por supuesto, ver el Museo del Prado en la capital y después ver digamos, eh, las grandes epopeyas del imperio, que era el monasterio del Escorial y al lado el Valle de los Caídos. Entonces, siendo niño, lo he visitado varias veces, después siendo mayor, eh, unas cuantas también, y una específicamente para llevarle a mi hijo, cuando ya tenía 12 o 13 años, a ver el, el Valle de los Caídos.
3: ¿Esa primera ocasión que lo visitaste, con qué edad? Pues
2: con 10, 12 años. Todavía no había muerto Franco, estaba a punto de, de morir. ¿Y cómo recuerdas esa mañana? Bueno, pues es que era un niño. Es decir, yo pertenezco a una generación que realmente la dictadura no nos ha tocado. Yo estas cosas que escribo no las escribo porque mi padre sea una víctima o mi abuelo haya sido una víctima, ni siquiera ellos tampoco fueron verdugos. Es decir, a mí la dictadura de Franco, como a la gente de mi generación, nos toncó un poco colateralmente y la hemos tenido que ir estudiando posteriormente porque nunca jamás se nos enseñó. Entonces tú cuando vas al Valle de los Caídos lo único que ves es un gran monumento, una gran cruz, unas esculturas extraordinarias. Entonces, la, la primera imagen del niño es, bueno, qué monumento tan fantástico. Después te enteras de lo que significa el monumento, porque en el fondo las piedras no dicen nada. Lo importante es lo que nosotros queremos decir con las piedras. Y el problema es que con ese cúmulo de piedras que hay en el Valle de los Caídos, Franco quiso decir una cosa, y esa cosa que quiso decir Franco es exactamente la misma que se dice hoy en pleno siglo XXI.
3: Una de las cosas que cuesta explicar en todo lo relacionado a cómo se está eh, asumiendo nuestra historia reciente, es una de estas que yo estos días eh, todavía no le encontraba explicación, porque eh, yo no he visitado el Valle de los Caídos porque en mi colegio tuvo la fortuna de que no se pusiera a ser Eres más joven. Claro. Y
2: está muy bien. Es
3: del, es del 78, no, eh, nació en el 78, pero eso no quiere decir que no haya tenido amigos y amigas que en sus colegios eh, se viera absolutamente normal en los años 80 y comenzaron 90. Sí. Y ir Y Valle de los caídos. Yo no sé si todavía algún centro educativo se estará acercando. Bueno, durante muchos años ha de... sido
2: el monumento más eso. visitado de España. ¿eh? Quiero decir, con colegios o sin colegios ha sido el monumento más visitado de España. Y yo creo que hay que visitarlo. Como yo yo creo que cualquier niño, niño no, pero adolescente o joven europeo tiene que ir, que ir a, a Auschwitz. Hay que verlo, hay que verlo. Ahora hay que verlo en las condiciones en las que se ve Auschwitz para explicarnos el genocidio, para explicarnos un régimen innoble, no para ir a ver la tumba de un dictador. Pues lo que hace falta es cambiar el discurso. Después es verdad, oye, podemos discutir lo que queramos. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es sacar a Franco del Valle de los Caídos y después decidimos qué hacemos con el monumento. Yo soy partidario de que, hombre, para no gastar todavía más dinero, como este país necesita un museo de la memoria, yo creo que el Valle de los Caídos es un museo ideal para albergar ese museo de la memoria. Creo, resignificándolo, dándole otra orientación, explicándolo. ¿Por qué? Porque, bueno, es el símbolo de... Presos republicanos encarcelados injustamente, explotados laboralmente y condenados a que su familia se muriera de hambre. Es el símbolo de un eh, régimen absolutamente megalómano que depositó ahí un montón de dinero público cuando España se moría de hambre. Es el símbolo de la dictadura. Y es el símbolo, esa cruz inmensa que se ve desde la autopista de La Coruña, es el símbolo de un matrimonio innoble entre la Iglesia Católica, que nunca jamás ha pedido perdón por ello, y el régimen de Franco. No sé qué más se puede pedir. Ahora, lo que, lo que hace falta es explicarlo así. No que uno entre y lo único que vea es, en el altar mayor, enterrado a Franco y a su lado a José Antonio
3: Primo de Rivera. Estamos ante un problema eh, político, histórico, pero... Estamos ante un problema de dignidad. Efectivamente. De dignidad, nada más. De sensibilidad.
2: yo estoy convencido que una gran parte de gente eh, de este país, que es de derechas, podría decir exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Exactamente lo mismo. No es un problema político. No es un problema de derechas ni de izquierdas. No es un problema, como ha dicho el ignoble de Pablo Casado, de que eh, qué pasa con estos jóvenes que están ahí a, a desenterrar a su abuelo, buscando la tumba del abuelo. Claro que sí pero ¿cómo no? ¿Qué me estás diciendo tú que quieres gobernar España? Entonces no es un problema político, no es un problema de izquierdas contra derechas, es un problema de ciudadanos españoles que consideramos que es indigno que nuestro país tenga a ciento y pico mil conciudadanos enterrados en las cunetas, que tenga enterrado al dictador con honores, y aquellos españoles indignos o con mala memoria o incultos, que quizás también los haya, que no sepan qué fue la dictadura de Franco, que consideran que todo eso es normal. No es normal.
3: Uh -huh. Y no es un problema político. No, no, por supuesto. Es un es problema que de dignidad. Iba a acabar la frase diciendo que, ante todo, es un problema de sensibilidad. Absolutamente. Porque escu escuchándote y sobre todo escuchando a esas miles de personas que llevan años intentando eh, dignificar el, a sus familiares que están en las cunetas. Hace unas semanas teníamos aquí a la directora del Silencio de Otros, premio a la mejor película documental, hace documental unos días Has tenido la oportunidad de verlo. Sí, sí. Acaba la película y uno no puede eh, luchar con las emociones de, de, de tan profundas que te traslada el documental y las historias que están ahí. Claro. Es decir, ¿qué que hemos hecho como sociedad para que la sensibilidad eh, no nos haga aflorar? Que hay que reaccionar, independientemente de las siglas de los partidos. Es decir, que como sociedad algo nos pasa que no tenemos esa piel que nos ayude a dar un paso adelante. Hombre, es verdad que tuvimos unos
2: primeros años después de la muerte de Franco complicados como para hacer cosas en esta materia. De hecho, eh, seis años después de la muerte de Franco todavía hubo un intento de golpe de Estado aquí y el primer gobierno socialista llegó un año y pico después. Claro, si el primer gobierno socialista hubiera llegado exhumando a Franco y levantando cunetas y tal, a lo mejor se podría haber montado lo que no se produjo el 23F. ¿no? Pero claro, es que el primer gobierno eh, socialista gobernó durante 14 años España. Yo entiendo que en el año 82 a lo mejor no era el momento preciso como para eh, cerrar definitivamente esta memoria, pero tuvo tiempo suficiente. Y José Luis Rodríguez Zapatero, pues, hizo una ley de buena voluntad, pero una ley, digamos que, externalizó una responsabilidad que era responsabilidad del Estado, o sea, desenterrar a las víctimas. ¿Alguien se imagina en España que a una víctima de ETA que sepamos que está enterrada, no sé, en el Monte Gorbea, eh, tenga que ir a la familia a desenterrarla? No, iría el Estado a desenterarlo. Bueno, pues lo mismo pasa con nuestras víctimas. ¿no? Nosotros no, no podemos reivindicar solamente una parte de la historia. Nosotros somos herederos de toda la historia. Somos herederos de la hispanidad, que para algunos es el culmen de los culmen de la historia de la humanidad, pero somos herederos también de esta dictadura de Franco. Uh -huh. Y somos nietos de las víctimas y de los verdugos. Los dos son nuestros. Y una persona del siglo XXI, que tenga un poquito de dignidad y de memoria, lo único que puede hacer como español es pedir perdón como español heredero de, las, de los verdugos a quienes fueron víctimas y reconocer el dolor de las víctimas. Y el primer acto de reconocimiento de dignidad es que no puede estar enterrado en la cuneta de una carretera nacional.
3: Apelando que este es el resultado de, cruento de una guerra civil, muchas veces me pregunto que por qué no se busca apelando esa sensibilidad a las fosas de ambos bandos. Tiene que haber fosas también del Bando Nacional. Es que no tengo y, ninguna duda. ¿eh? Claro, por supuesto. Claro. Pero ¿por qué no hay esa lucha? No? ¿Por qué no se intenta dignificar también a sus víctimas? ¿Por qué no se reclama desde el otro lado ese... Porque y, la mayoría y, están dignificados. Quiero decir, es que
2: las, las eh, víctimas que fueron asesinadas eh, por el Bando Republicano no están enterrados en cunetas en general, ¿eh? Pero desde luego, si hay alguno enterado en una cuneta, en una fosa colectiva, pero claro, ¿cómo no lo vamos a sacar claro. y cómo no lo vamos a dignificar? Pero te quiero decir que esas víctimas fueron, primero, eh, dignificadas en las fachadas de las iglesias y de los y de los monumentos, los caídos por Dios y por España. Uh -huh. Tú eres muy joven, pero en, en cualquier iglesia de cualquier pueblo de España siempre ha habido una, no solamente en la inscripción general, sino en la inscripción nominal de las víctimas de ese pueblo. Caídos por Dios y por España. Muchos de los caídos están en los altares porque se, le, se reivindicó su memoria durante la dictadura. Porque la iglesia ha reivindicado su memoria y los ha subido a los altares como mártires. Y mientras todo eso se ha hecho con las víctimas de un lado, que son exactamente igual de respetables que las víctimas del otro lado, durante la dictadura, con las víctimas de la dictadura no se movió un dedo. Esta es la diferencia que hay. Pero por supuesto que nadie pueda entender que yo solo quiero desenterrar no, no, a las víctimas de un lado. No, no, no. Yo quiero enterrar, desenterrar a todas las víctimas, pero la mayoría de las víctimas de un lado no solamente están fuera de las cunetas y están dignificadas y sabemos quiénes fueron con nombres y apellidos, y la mayoría de las otras víctimas siguen enterradas en las cunetas. Claro. Este es un problema que, digamos, afecta a nuestra dignidad como democracia.
3: Sí, a mí me sorprende que la derecha no reivindique también la búsqueda de esas fosas de sus fosas Entendidos. sí sí, no, sí no, siempre sí hay alguien que pone la postilla bueno y las víctimas del otro claro.
2: lado nada muy bien las víctimas del otro lado la las mía. que queden
3: desenterrarlas Efectivamente. y dignificarlas porque la meritocracia de los partidos eh, parece que suma el hecho de faltar al respeto a las, a las víctimas Citabas antes a Pablo Casado, pero esa misma semana una senadora del Partido Popular también se jactaba en plena sesión de, de bueno, pues que se… En, en ese tono… 15 millones para desenterrar unos huesitos. Efectivamente. Ver, por favor. En ese tono faltón. Por favor. Y además dicho con una media sonrisa, como diciendo, esto…
2: Eh, Primero dice gustó. una mentira.
3: Porque son 15 millones en el
2: presupuesto para memoria histórica. Y de esos 15, si un día logramos desenterrar a Franco, bueno, pues habrá unos miles de euros para, digamos, el proceso de desentierro de eh, Franco. O sea, que primero miente. En segundo lugar, miente y dice una barbaridad, que es el menosprecio a las víctimas. Unos es para desenterrar a unos huesos. Perdón, esos huesos tenían hijos y padres y sobrinos y nietos. Que en estos momentos siguen reivindicando su memoria. Y en tercer lugar, cuando le pillamos en el renuncio, dice que es que se le ha entendido mal. No, no, le hemos entendido perfectamente bien. Lo que usted tenía que hacer es dejar el escaño en el Senado, porque usted no puede ser representante de un pueblo cuando a la memoria de una parte del pueblo le trata como le ha tratado en esa intervención. Y si fue un error solamente, un senador no puede cometer esos errores. Como un senador no puede gritar, arriba España en el Parlamento, porque si lo grita, pues ya está
3: fotografiándose. Aunque haya sido un error. Aunque haya sido un error. Escribiste el libro en el año 2002, en la segunda legislatura de José María Aznar. Uh -huh. ¿Cómo fue recibido entonces tu libro? Muy bien, bueno, eh, por parte de, del público
2: muy bien. Se hicieron ocho ediciones, se vendieron miles de libros. Yo la duda que tenía con este libro es que efectivamente, habiéndose vendido tanto entonces, ahora mismo se pudiera vender. Pero bueno, ya vamos por la cuarta edición que hicieron en muy poco tiempo. O sea que eh, cuando la gente dice que estas son cosas del pasado que ya no le interesa a nadie, no, es otra mentira más. Hay gente a la que le interesa mucho. Y después, digamos que se... Eh, bueno, hay gente que lo que procura es que las cosas pasen un poco eh, sin hacer mucho ruido. ¿no? Y entonces, pues mucha gente no se metió conmigo precisamente para no organizar mucho ruido. Y entre ellas, por ejemplo, las empresas privadas que hicieron grandes fortunas con el trabajo esclavo de estos presos. Estos ni abrieron la boca, no vaya a ser que a la hora de... Eh, reprocharme o de denunciarme, eh, hubieran habido la, hubieran abierto la caja de, de los truenos y eh, hubiera habido otros periodistas que se hubieran puesto a investigar sobre ese otro espolio, que también es muy interesante y que todavía no tenemos cuantificado en este país, cosa que Alemania ya lo hizo. ¿De qué empresas estamos hablando? bueno Estamos hablando de, de empresas que muchas de ellas han desaparecido o sencillamente están diluidas en otras empresas eh, más conocidas. Dragados y Construcciones, por ejemplo, que fue una empresa que a lo mejor a los más jóvenes no les suena a nada, pero a los que tenemos cierta edad, pues era, era la gran constructora, era el Florentino Pérez de la, de la época. ¿no? Y es una empresa que acaba en manos de Florentino Pérez. Claro, yo no creo que ahora España eh, o los herederos de las víctimas tengan que pedirle cuentas a Florentino Pérez porque el otro entonces, primero, se habría hecho rico con los presos, segundo, se hizo rico al vendérselo a Florentino Pérez, y en tercer lugar, nadie le va a pedir nada, porque se lo vamos a pedir a Florentino. ¿no? Pero Dragados y Construcciones es una empresa que se constituye en el año 40 y que durante 20 años está utilizando esta mano de obra reclusa. Banús, el empresario Banús, el que construyó Puerto Banús en Marbella, es un empresario que empieza a utilizar mano de obra esclava eh, a principios de los años 40 y todavía construye aquí el Mirasierra, la colonia que está al lado del barrio del Pilar todavía lo construye en los años 60-70 con reclusos. De este tipo de empresas estoy hablando. Todas las empresas mineras, todas las empresas eléctricas. Lo que pasa es que esas empresas, las eléctricas, por ejemplo, han terminado ahora en las grandes corporaciones eléctricas. Desaparecieron y forman parte de, de estos conglomerados. Pero son grandísimas empresas que, igual que Siemens, igual que Audi, igual que Volkswagen en Alemania, utilizaron a las presos de Franco como ellos utilizaron a las presos nazis, pero ellos indemnizaron y reconocieron y todos estos se han ido de rositas.
3: Hablamos que han pasado 17 años desde la publicación, ahora se reedita. Si utilizamos este mismo plazo de tiempo para ver cuál va a ser la evolución del Valle de los Caídos, ¿qué dirías que va que va a pasar? Pues yo espero que lo saquen
2: antes de las elecciones o si no, sigue ahí enterrado por mucho tiempo.
3: ¿Tú crees que daría tiempo antes de que se convoquen las elecciones este año? Bueno, desenterrar esos huesos es muy fácil, ¿no?
2: Lo que pasa es que, claro, hay que hacerlo antes de convocar unas elecciones porque si no ya el gobierno está en funciones y un gobierno en funciones tiene muy tasado lo que, lo que puede y lo que no puede hacer. no Yo espero que sea así porque si no, ya te digo, salvo sí, bueno. que repita eh, gobierno Pedro Sánchez, a lo mejor ya nos volvemos a olvidar de, de este asunto y sería tremendo. <risa>
3: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si finalmente algún día vamos por la carretera de Coruña y el, y el, paisaje, y el paisaje es otro. Eh, necesito hablar contigo de radio. Vale. Vale, cambiamos pues de tercio. Venga. Vamos a hablar, vamos a hablar de, de algo que cada tarde nos llena, nos acerca, nos hace esa necesidad de, de estar cercanos a la radio y lo vamos a hacer. Con, recordando tus palabras de agradecimiento, ¿vale? Va a servir de impasse. ¿Cuándo recoges el premio ondas, ondas? ¿Vale? Un momento tan especial que vamos a compartir con nuestros oyentes.
2: Bueno, después de haber premiado una estrella, yo recojo este Ondas en nombre de todos los secundarios de la radio, a los que las Ondas nos han querido siempre un poquito más que los premios Ondas. Me gustaría recordar una frase que me dijo Iñaki Gabilondo hace un montón de tiempo, y es que quienes nos ponemos delante de un micrófono solo, somos solamente un seudónimo. Detrás de nosotros se esconde un montón de gente. Detrás del mío, muy modesto, del de la unidad de vigilancia, se esconden, por supuesto, los vigilantes y los vigilados Mis Compañeros de la ventana, pero también todos los compañeros que hacen a diario la radio, desde un control, desde un estudio, desde una redacción, desde una emisora local, desde una corresponsalía, desde un despacho. Todos ellos están haciendo a diario la radio que permite hacer programas que después son premiados.
3: Momento más que especial.
2: Muy especial, porque yo ya pensaba que no me iba a llegar en la vida. <risa> y ya está, pues ha llegado. Hombre, los premios tienen que yo merezco un premio Ondas no es que me quiera mucho a mí, pero yo creo que sí que merecía un premio Ondas. Pero claro, estaba precisamente en esa posición de secundario en donde es difícil que de repente se fijen en ti y donde, hombre, compitiendo con los que sea, con Francino, con eh, Julia Otero, con Carlos Herrera, pues un día digan, oye, este año le toca a Isaías. Entonces yo ya pensaba, eh, me había dado ya por amortizado, pensaba que no me iba a llegar y entonces me llega en el año menos esperado. Yo no tenía ni puñetera idea de que nadie...
3: ¿No, no, no lo presentado. viste venir?
2: No, 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 no lo vi venir. Y me llegó. Pues oye, fenomenal, bienvenido sea. Y como tuve esa oportunidad de hablar un par de minutitos ahí, aunque me dieron 30 segundos, yo me pasé un poquito, <risa> pues, pues nada, reivindiqué el premio en nombre de los secundarios de la radio. Porque si hay algo coral en esta vida, eso es la radio. Yo a todas las estrellas que han llegado, ya he visto pasar a muchas por, por la cadena SER, ¿eh? yo siempre les digo lo mismo, digo, pensad siempre que sin vosotros y con todo el equipo, la radio sigue funcionando. Con vosotros solos delante del micrófono y sin el equipo no podéis hacer ni un solo segundo de radio. Que Para empezar, el técnico te tiene que abrir la línea. Entonces, esto es conveniente que lo sepamos. No, no vaya a ser que cuando ya todo el mundo nos adula y nos halaga y nos pide autógrafos, nos olvidemos de que eh, somos, digamos, los responsables de un trabajo vicario de un montón de gente que contribuye para hacernos a nosotros más grandes.
3: Ahora la radio te permite sentirte más escuchado, pero sobre todo más querido. ¿Notáis el feedback, la necesidad del otro lado, de la gente que os escucha tarde tras tarde? ¿Os llega más ahora? ¿Es palpable? Absolutamente.
2: absolutamente. Pero vamos, yo de este premio concreto, fíjate que, hombre, para una persona que trabaja en la radio, conseguir el Ondas pues es el Nobel, digamos, es lo, a lo más que puedes aspirar. Eh, lo bonito no es el caballo, Uh -huh. Ni son esos dos minutos de gloria que la gente te ve, no. Lo bonito es desde el segundo uno, después de pronunciarse mi nombre, la ola de cariño que he recibido y que ahora mismo, a través de las redes sociales, podemos contemplar eh, mucho mejor. ¿no? Uh -huh. eh, las redes sociales sirven para insultar, sí, pero también sirven para dar cariño. Y el cariño, las toneladas de cariño que he recibido de gente eh, cercana y de oyentes que todavía recuerdan el nombre de mi hijo, porque un día hace 20 años eh, Iñaki dijo que Pablo había nacido y todavía hoy, 20 años después, me preguntan por Pablo. Claro, ese tipo de relación, de cariño, de conexión con los oyentes eh, es algo indudable y todo el cariño que me han hecho llegar es impagable
1: uh
3: -huh. eh, y de conexión con la redacción he eh, eh, visto estos días cómo entraban tus compañeros para, eh, justo en el momento en que se anunció sí. que el premio de Ondas y llegaban al estudio central de la cadena SER pues, con un aplauso es que te y... lo puedes
2: imaginar es que claro es una cosa tan emocionante yo soy de Palencia y no soy de lágrima fácil no pero claro si, no, si hubiera sido de otro sitio eh, hubiera llorado, llorado todo durante toda la tarde no porque es imposible recibir un mejor regalo que, que ese, ¿no? Pero ese regalo también lo recibo eh, a diario. Mira, a mí una de las cosas que más me satisface es que me estoy haciendo mayor en este medio. Eh, ya no tengo la conexión, digamos, temporal que tenía con los primeros becarios que llegaban al hoy por hoy, cuando yo todavía tenía veintitantos años. Y a mí la gente joven todavía me sigue pidiendo consejo. No solamente para no cometer un error y no aparecer en la UBI, que también. Eh, pero me siguen pidiendo consejo profesional. Oye, mira, me ha surgido esto, ¿cómo lo ves? Oye, mira, no sé qué, oye, mira, tengo esta idea, ¿cómo lo puedo plantear? Y entonces a mí eso me emociona mucho. Y me ha llegado antes que el ondas. Y todas esas cosas, digamos que son el ondas cuando nunca jamás ha recibido
3: un ondas. A mí me ha llegado la anécdota, eh, pero que es, vamos, es totalmente verosímil, que cuando haces la unidad de vigilancia, la reacción del hacer, eh, por fin eh, llega el silencio. No puedo que, dar todo, fe porque yo estoy dentro del estudio. Por eso, por eso. <risas> pero que hay, hay programas que eh, están trabajando, están preparando, pero la unidad de vigilancia, silencio. Sí. Todo, el mundo, todo el mundo escuchando atento a ver lo que hoy Isaías va a comentar y todo, sobre todo nos va a enseñar. Y es un momento diferente. En el día a día de, de la redacción.
2: A mí me lo han contado que sí, es ¿no? así, ¿eh? supongo que no será así todas las tardes, porque hombre, si una tarde está la redacción con el relator, no se pueden poder escuchar la unidad de vigilancia, ¿no? Pero en circunstancias normales sí, sí que me cuentan que se bajan los volúmenes y la gente está más atenta que digamos a la antena convencional. De lo que sí que te puedo dar fe es de que al principio de eh, comenzar a hacer la unidad de vigilancia, los compañeros me decían por favor no me metas en la unidad de vigilancia, y ahora los compañeros me dicen. Hace mucho que no me metes en la unidad de vigilancia, ¿no? Porque salir en la unidad de vigilancia por haber cometido un error, bueno, pues siempre es un plus, oye, que te da una, un cierto prestigio, ¿no? Y sobre todo es ese momento en el que te llaman todos, te llama tu primo segundo, ese compañero de colegio que tenías abandonado, tu padre, tu madre, ¿no? Que la gente cuando hace las cosas bien no siempre te felicita, pero cuando <risa> haces una cosa eh, un poquillo mal, pues mira, es un momento para... Para acordarnos de ellos.
3: ¿no? Eh, ya finalizamos. Esta semana va, tenemos dentro del calendario pues, días eh, importantes. Está el Día de la Radio, que va Ay, a ser sí. ¿qué? Que, hay que hay que cuidar y hay que mimar.
2: Uh -huh. Para nosotros el Día de la Radio es todos los días, pero está bien que una vez al año lo celebremos especialmente.
3: Y cierta reivindicación ¿no? de, claro. de, toda, de toda la gente ¿no? y que está... Y sobre todo la
2: gente más joven. Mira, eh, cuando uno entra a trabajar en cualquier sitio, eh, siempre entra digamos en una situación un poco precaria y va viendo un horizonte en la vida. ¿no? El problema que ahora tienen los jóvenes es que entran en la radio o entran en un medio de comunicación y no hay un horizonte eh, por delante. ¿no? Entonces, eh, a mí esa situación me preocupa mucho, de verdad. Yo creo que eh, les hemos pedido todo a los jóvenes, los jóvenes están haciéndolo todo la carrera que les pedimos, los másteres que le pedimos, eh, aprenden los idiomas que les pedimos y después cuando llega todo esto dices te voy a pagar tres y encima eh, con un eh, contrato de un año. No, esto es indecente también, casi casi como lo de las tumbas. ¿eh? De
3: y otro nombre a reivindicar eh, por su aniversario, Clara Campoamor. Ay, Clara, por Dios. Clara
2: Campoamor, sí, es que nació un 12 de, de febrero. De febrero. Hace ya 131 años, me parece, y es una mujer que este país tiene que reivindicar constantemente, ¿no? Y bueno, por lo menos el día de su nacimiento, acordémonos, de esta mujer que consiguió, no que las mujeres pudieran votar en España, que sí, consiguió que España fuera por primera vez una democracia plena. En 1931. Después llegó el otro, el del Valle de los Caídos, y puso a España en el congelador durante 40 años. Pero si aquella España que fue pionera en aquel momento, gracias a Clara Campoamor, hubiera seguido adelante, no sé en estos momentos en dónde estaríamos. Y después, Clara tiene una peculiaridad que no todo el mundo conoce, y es que como en España somos así de raros, en aquellas elecciones en las que Clara fue elegida diputada, las mujeres no podían votar. Es decir, no sea que extrañamente se le ocurrió decir, no, las mujeres no estáis preparadas para votar, pero, sin embargo, sí que podéis ser diputadas, ni más ni menos. ¿no? Entonces, gracias a eso, Clara Campomore es la única sufragista en el mundo, la única que consigue el voto de las mujeres, es decir, una democracia plena desde la tribuna de un Parlamento. Si Clara Campomore hubiera nacido en Wisconsin, bueno. Ya. ya habríamos tenido cinco o seis películas suyas. Aquí la tenemos un poquito olvidada, pero por eso no desaprovecho la oportunidad para reivindicarla.
3: Bueno, Isaías, pues muchísimas gracias por esto. Gracias a
2: ti por invitarme a tu casa.
3: Ha sido un verdadero placer. Enhorabuena por tu trabajo, por gracias. todo lo que generas, por toda la cercanía y la necesidad de escuchar cada tarde esos minutos de radio que durante tantos años nos estás regalando y eso es algo impagable para para mí y para toda la gente, que la radio es ante todo una necesidad.
2: Pues nada, que viva la radio y que te quedes mucho tiempo en la luna. Es un sitio muy agradable donde estar.
3: Un verdadero placer. Sería la fuente. Venga, seguimos en la sintonía de M21 Radio. Muchísimas gracias por seguir escuchando El hombre que se enamoró de la luna. Y ahora vamos a hablar de la, del humor más punk, más agresivo, más necesario y más inclasificable, que es el de Mongolia. Porque hoy en el Teatro del Barrio tenemos al gran Darío Danti.
4: Bueno. Menos, menos mal que radio, porque lo de gran... <risa> lo de gran con mi escaso metro sesenta Esto en tele no pasa Llegas gran. a metro 69 Yo qué sé, no me mido desde pequeño pero Una vez dije que medía un metro setenta Y alguien del público en el teatro me dijo No, porque yo mido un metro setenta y soy más alto con lo cual sí. siempre digo, no llego a metros setenta y así dejo a todos tranquilos. Eso de tener un público crítico y... No, esto es insoportable. El... Es no os podéis relajar en ningún momento. En ningún momento. Yo sea, prefiero un público ahí de este que te alaba, en plan, como los fans de Vival o algo así. <risa> Pero que te estén criticando, que desagradecidos, encima que le sacamos el dinero se quejan.
3: Claro. <risa> Porque pues vosotros... entonces... <risa> Hacéis muchas cosas, pero no hacéis meeting. Un meeting o sea, el típico eh, sí. eh, eh, público del meeting no es el vuestro. No, 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 que va. De hecho, nos gusta mucho provocar a nuestro propio público. Eso le troleáis.
4: Sí, lo troleamos, sí, sí, podría ser esa la palabra. Sí, sí. Nos gusta la provocación en general,
3: ¿no? nos da como vidilla, ¿no? Eso es. Eso es Mongolia y Mongolias son muchas cosas más sí. que vamos a hablar eh, a lo largo de estos minutos. Eh, tenemos aquí eh, Darío. Sí. Eh, el nuevo ejemplar de Mongolia, Mongolia es. en febrero, que, que lleva dos días en la calle. Salió el, salió viernes. el viernes, sí, es el sal, mismo. Salió el viernes. Cuéntanos, el gran momento de Mongolia sí. es la portada. Sí, sí, sin duda. ¿Cómo bueno la puedes describir. Esta, eh, bueno, estas son de las
4: portadas que a nuestro propio público no le gustan mucho y, <ríe> y suelen darnos pocos retweets. Porque es. Eh, está basada en la película que yo soy muy fan, que fue de Baby Shane. Eh, pues sí es. De Pablo Iglesias intentando tirar por una escalera a Carmena que está en silla de ruedas, ¿no? Y era una crítica, obviamente, a este rollo un poco, que a mí me parece un poco infantil, de las luchas internas entre la izquierda cuando estamos viendo un crecimiento de la ultraderecha, ¿no? O sea, era una crítica directa. No en este caso a Pablo Iglesias, porque en realidad la movida vino más por Carmena y rejón sino que era más bien una fantasía como de venganza, ¿no? Como de que se vengará. Teníamos la idea también, que al final no lo hicimos, de detrás de Pablo poner a Rejón con un piolet. Que ya tenía mal lío mental, pero dijimos, demasiada información para una portada,
3: así que lo dejamos aquí. ¿Cuánto tiempo os lleva decidir la portada?
4: Mm, bueno, no. a ver, en este caso, por ejemplo, fue una idea que nos salió como hace una semana. Eh, bueno, no, hace más de una semana, porque nosotros para salir el viernes entramos a imprenta el martes. De hecho, eh, casi que nos salvó la vida, porque la portada la teníamos 10 días antes y no sabíamos si iba a pasar algo más trascendente en esa semana, que es claro. la historia de tener eh, la revista que salga cada mes, digamos, ¿no? Que de pronto entras en imprenta el martes y sales el viernes y el miércoles te pasa algo más trascendente. Eso más trascendente fue lo del relator del PSOE, que también tenía mucha coña. Pero, claro, es que murió al otro día, porque una vez que el bloque INDEP dijo que pasaba el tema, <risa> se murió. Y aquí tenemos a la, a la derecha haciendo una manifestación absurda, porque al final eso no va a pasar, ¿no? O sea que, en el fondo, lo de entrar a imprenta el martes no sirvió, porque si no, si hubiéramos entrado el miércoles, posiblemente hubiéramos hecho otra portada referida a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nada, al final salió bien. Vamos, yo creo que es más trascendente estas especies de torpezas de la izquierda frente a un avance de la ultraderecha que, que, que cualquier otra cosa,
3: ¿no? El debate de la portada os puede llevar días hasta que lo cerréis. ¿Cuál sí. ha sido la portada que más debate, más dudas os ha hecho...? No, que no solemos ¿sabes? tener discusiones con la portada. En
4: general suele ser un trabajo colectivo que vamos aportando a partir de varias ideas, vamos aportando decimos cuál nos gusta más y a partir de esa idea todos vamos digamos, aportando para que esa idea gane, gane más. ¿no? ¿Cuántas personas están en ese proceso? En realidad somos cuatro. Que es Rapa Carballo, que es el dire de arte pero el que tuvo la primera idea de hacer mon Golino nos convocó, eh, Edu Galán, Pera Rusiñol y yo. ¿no? y Pera suele ser Pera que es periodista no suele ser el que da la visión cómica porque las ideas de Pera en cuanto a sátira suelen ser un poco de ¿por qué me estás contando Pera? <risa> suele, suele pasar con los periodistas que cuando tienen una idea es como ya está decís no, no puede ser tan obvio pero lo que sí Pera lo que nos da es el trasfondo digamos un poco conceptual ¿no? en este caso Pera decía coño en realidad ha sido más bien Carmena con el rejón los que empujaban por la escalera a, a, Pablo. a Pablo que a la inversa ¿no? eh, pero en este caso claro al ser la que iba a silla de ruedas Carvera nos parecía a nosotros que somos más frívolos nos parecía más lógico que fuera la que iba a caer por la escalera que él ¿no? entonces Pera, Pera suele aportar sobre todo la visión política a la hora de que hagamos portadas, pero no no solemos discutir ¿eh? no. en estos temas no
3: eh, ¿Ponéis varias posibilidades encima de la mesa? ¿Para llegar a una bueno, portada se descartan otras?
4: Sí, sí, a ver, esto siempre en el nos juntamos, bueno, tenemos en, claro, trabajamos la mitad de nosotros es decir, dos, Pera y Rapa viven en Premia de Mar con lo cual, eh, de hecho, nosotros hemos puesto... Esto fue un, una cosa súper épica de Mongolia, pero inconsciente, que fue en, es, en cuando fue el 1 de octubre, pues unos días, finales de septiembre de ese año nosotros mudamos nuestra dirección fiscal a Cataluña. O sea, que la Caixa se iba, pero Mongolia iba. ¿no? <risa> <risa> Con lo cual, no era realmente un apoyo al independentismo, sino que lo hicimos de ignorancia, digamos. <risa> Porque como Pera y Rapa viven en premia de Mar, pues dijimos, coño, la ponemos ahí, que ahí así está el depósito, y ellos tienen más posibilidades de ir para mandar las revistas y tal. Así que, que nada, ¿no? tenemos muchas reuniones a nivel así como muy moderno, como por, por Hangout, escribimos por Drive, hacemos también otras reuniones por Skype, y y luego, una o dos veces por mes, nos vemos en, en Madrid, quedamos a comer, a cenar y discutimos. Y no suele haber discusión en las portadas, suelen salir dos o tres ideas, todos en general solemos estar de acuerdo con alguna y a partir de esa, de, de esa coincidencia ya empezamos a
3: aportar cosas para que crezcan. ¿no? Mucha gente dice que la aparición de Vox eh, puede favorecer a muy poco a este país, pero entre otros que le puede favorecer es a Mongolia. Ah, sí, no,
4: yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estamos pensando en votar a Vox nosotros en Mongolia, porque claro, nosotros no somos de estos hippies eh, cooperativistas, como son aquí mis amigas del Teatro del Barrio. Son <risa> cooperativa hippie. Nosotros somos empresarios que tenemos un SL. <risa> son palabras mayores. <risa> Entonces, claro, nosotros tenemos que pensar primero en el mercado. O sea, es decir, yo siempre estuve muy a favor de la revolución, pero siempre después de que yo me muera. Porque Primero porque soy muy torpe para hacer la revolución, soy asmático, seguro se me cae el rifle y mato al líder de, de mi equipo. Digamos. Entonces yo como ya me acostumbré la, al sistema este de mercado que es una mierda pero es la que me acostumbré claro, ahora lo que quiero esto me lo decía un, una, un amigo mucho mayor que yo que había estado en, la, en las guerrillas argentinas en los 70 clandestino y tal que me decía una vez que perdimos en la guerra fría eh, muchos se plantearon que la única salida ahora que teníamos era de forrarnos ¿no? y ahí <ríe> se explica por ejemplo que mucha gente de la revo, de revolucionaria como Robres ¿no? que termina siendo una gran empresa o incluso el de RBA y tal muchos revolucionarios termina siendo gran, gran empresa ¿no? Entonces, claro, nosotros somos mucho más torpes y no creo que nos salga a ser una gran empresa. Pero pensando en el mercado, nosotros cuatro votaremos a Vox seguramente. Siempre y cuando no tengan posibilidades realmente de ganar, porque si no, el primero que matan es a mí, que soy sudaca. O sea que hay un equilibrio entre negocio y vida que tengo que todavía resolver. Es una, un debate que tengo interno.
3: Entre sacar a Manuela Carvena en, en la portada y el mes anterior sí. a, Santiago Abascal, a Santiago Abascal... Santiago Abascal. Santiago sí. Abascal. Eh, ahí encima del caballo, sechos sí. al aire, eh, ¿cuál es la, a la hora de, como todo se mide en redes? ¿Cuál es la diferencia entre sacar una portada
4: u otra? Ah, bueno, está claro. Nosotros cuando sacamos la de Abascal haciendo el Mamen, que era como la contraofensiva Femen, porque era de Macho Mens, ¿no? Los Mamen, que, que, que van a luchar por la desigualdad que ahora sufre el heterosexual patrio y tal. Pues no, esa triunfó un montón, tuvo mogollón de retweet. Ahora, sabíamos que cada vez que nos metemos con la izquierda, nuestro propio público no nos retuitean. Y, y se hacen. Ahí como lo, se hacen los tontos, ¿no? Y entonces esta ha tenido muchísimo menos retweet y nosotros lo sabemos. Lo que pasa que. Tenemos clarísimo que cada vez que sacamos a, a la izquierda en portada, vendemos menos en kioscos y tenemos mucha menos difusión en redes. Eh, lo que eh, También es verdad que nos saca menos eh, libertad digital, porque cuando nos metemos con la derecha, libertad digital nos dice que, nos, que somos averchales, cosas así. Cuando sacamos a la izquierda, no, no nos pone como de su bando, con lo cual a mí me indigna porque... Podríamos poner, podría ponernos ahí, ¿no? Desde de su lado, ¿no? Pero no, no, pasan de nosotros. Y es cierto, lo que pasa es que no, no me parece que la sátira tenga que ser partidista. Me parece que la, que la función social de la sátira está justamente en, en ser, eh, en chinchar a todos, ¿no? O sea, en, en molestar un poco a todos. Obviamente nosotros somos de izquierda y nos parece que son muy perniciosas en España, digamos, desde la tradición franquista en la derecha española, al neoliberalismo como, como modelo casi, te diría, eh, como un modelo de, 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 vamos, de desigualdad global. ¿no? Entonces, obviamente, esos son nuestros grandes objetivos. Eh, pero nos parece que la izquierda tiene que hacer una autocrítica, ¿no? porque si realmente sectores de, de inmigración o de clase obrera votan a la derecha... No es culpa de la izquierda, es decir, yo aquí quiero hacer una diferencia. Cuando se dice, por ejemplo, que el avance de Vox es culpa del feminismo, de la derecha o del movimiento LGTBI, ahí me parece parecido a decir que eh, Hitler existió por culpa de, eh, de Rosa Luxemburgo. Es decir, no, no es así. Obviamente el fascismo surge como una reacción ante los movimientos sociales de izquierda de, 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 y conciencia de clase de principio del siglo XX, digamos, es una cuestión de, de acción-reacción, pero echarle la culpa me parece algo muy chungo, ¿no? Entonces no, no creo que tenga que ver así, y aparte que si tú ves lo que más o menos también entra en la ecuación, el, la, la pérdida de votos del PP y cosas de esas, ¿no? Pero está claro que es una reacción ante la modernidad, ¿no? O sea, el, 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 el avance de la ultraderecha es una reacción ante la modernidad, y esa modernidad tiene que ver también con la globalización. La globalización tiene cosas buenas y cosas malas. Lo, lo importante es que está ahí y no podemos darle marcha atrás. Lo que tenemos que hacer es ver cómo la gestionamos. Pero dentro de esa globalización tenemos un problema, tanto la izquierda como la derecha, que es eh, la diversidad. Digamos. Obviamente ahora ya los lo que llamamos pueblos o lo que llamamos naciones o tal ya no es un modelo históricamente relativamente eh, homogéneo, sino que, que empiezan a mezclarse por, por el movimiento humano, ya que se mueve el capital, pues también se mueve el movimiento humano, empiezan a mezclarse desde tradiciones, opciones, y, y entonces pues se crea una diversidad. Esa diversidad genera dos problemas, digamos. Una es la reacción en, lo, en, en los sectores más conservadores que ven temblar un poco lo que tenían como conocido siempre la, la modernidad ha generado esta reacción, y por otro lado en la izquierda en que dentro de esa diversidad y sin despreciarla porque es parte de la condición humana buscar cómo encontramos un lugar en común dentro de toda esa diversidad para conectarnos porque el respeto solo de la diferencia no nos lleva a encontrar aquello que nos puede ser común para crear un bloque común de lucha contra, la, contra el bloque conservador ¿no? entonces me parece que ese concepto hay que manejarlo también en la sátira, por lo menos la la sátira es humor, pero es humor político, con lo cual es una especie de sincretismo entre opinión e ironía, con lo cual, claro, yo creo que tenemos que hacer una crítica desde la izquierda también, ¿no?
3: Uh -huh. Otra cosa es que los votantes de izquierda estén acostumbrados a, a leer esa sátira cuando, claro. cuando le ponen frente al espejo, ¿no? Sí, ¿Hay sátira política en este país de derechas?
4: Bueno, siempre hubo. Esto que se dice que, que el humor no es de derechas es una mentira, digamos.
3: Pero ahora o sea, mismo, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, no, encontrar? ahora
4: mismo no. Hubo un bloque en intereconomía de humor que era bastante triste, pero a mí me hacía mucha gracia porque el patetismo es parte del humor también. Y, y a, a, a mí, de verdad que me lo veía y me hacía mucha risa. Eh, luego, por ejemplo, sí que hay en, en La Razón o en el ABC hay viñetistas que son de derechas, digamos, o, o por lo menos... Manejan una crítica desde la viñeta que es hacia más bien hacia esta modernidad que asusta. Y cuando hablo de modernidad no me refiero a modernidad estética, me refiero a la modernidad en el sentido siglo XIX, digamos, de conciencia de clase, conciencia de individuo. Es decir... Que acá hay un tema muy interesante también que se habla poco y es que, que digamos, la, la derecha no cae en la cuenta que cuando habla de que lo natural es, por ejemplo, la pareja heterosexual y tener hijos, se equivoca porque el ser humano como especie está llegando a, a un punto de no retorno que es de ser tantos que los recursos no alcancen para mantener a la especie, los recursos del planeta. Con lo cual, lo natural como especie para lograr no extinguirse sería el no reproducirse. Por lo tanto, eh, en ese marco, eh, la homosexualidad sería una salida, por ejemplo, a la, a la supervivencia. Del, del Y sería una salida eh, natural. Con, con lo cual, esto a la derecha se lo tiene que pensar. porque cuando dice de las cosas naturales, digo, cuidado, porque lo natural es que nos matemos y nos violemos. Es decir, eso es lo natural, de verdad. Esto no quiero decir algo. Eso es lo natural. Justamente lo más natural del Homo sapiens es luchar contra la naturalidad animal, ¿no? Que es esa. Eh, la, la entrevista de hoy hay que estar. Es, es exigente para el. Para ah, el bueno, yo creo que. La... La gente tiene una cara de, de pensar. De... Ah, yo es ah, que soy medio Thomas Pinchon. Empiezo ah, con un personaje y me voy a 40 y después no sé cómo
2: cerrarlo.
3: O sea que. Hay, hay tesis menos elaboradas que, que tus aportaciones francamente interesantes. Eh, Mongolia. Eh, siete años de vida. Sí. Eh, Estáis en, en un y momento... Y cerebralmente menos, ¿eh?
1: <risa>
3: ¿En qué momento se halla la publicación en estos siete años? Sí. Eh, ¿En qué momento se halla a nivel de suscriptores, de ventas, de, de, de vuestras propias ganas y energías? Sí. ¿Cómo crees que es el pulso que tenéis bueno, en el momento? Guay, yo creo que
4: estamos en un momento como bastante importante porque es el momento de pasar de casi ser un fanzine profesional a profesionalizarnos de verdad. De hecho hemos hecho ahora hacemos ampliación de capital y vamos a profesionalizarlo, de vamos a contratar gerente o gerenta eh, para, para que nos se de hecho porque hasta ahora ha sido todo muy precario. Yo últimamente estaba llevando yo la administración porque me, me llamaban el, el niño del Excel. ¿no? Eh, <risa> Entonces, porque es verdad, porque era como que yo había sido autónomo toda la vida y más o menos me llevaba bien con el Excel, pero llega un momento que, que nos supera y que entonces tenemos que hacer un, un pequeño paso de profesionalización, pero eh, la verdad que muy bien en cuanto a entusiasmo, porque hasta ahora casi consideramos que ha sido un aprendizaje, tenemos tres mil y pico de suscriptores, uh -huh. con lo cual le tenemos que agradecer y poner en algún momento un monumento a Ortega Cano. Por, 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 vamos, por ayudarnos a concientizar al público español de la importancia de la suscripción. Que no están acostumbrados en España y Ortega acá no logró que nuestro público se, se concientice y se suscriba. Con lo cual, esto es de puta madre porque lamentablemente los kioscos van desapareciendo. Uh -huh. eh, es lógico, eh, cuando aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevos medios de comunicación y entonces eh, van cambiando el panorama... No creo que el papel desaparezca del todo, pero puede pasar como el vinilo, que se convierte en algo, algo medio de culto ¿no? o algo así. Pero nosotros no sabemos rentabilizar la revista de una manera que no sea en papel. Y además que el papel, la cosa material del papel, todavía no sigue pareciendo que tiene más trascendencia que la, que la digital. Por lo tanto, nos gustaría que el día de mañana, cuando esté todo lleno de zombies y haya no sé qué la última revista en papel no, no. sea la nuestra, la que esté colgada ahí, y que se lean los comedores de cerebros antes de, de salir a matar.
3: En ese ejercicio de supervivencia de Mongolia, sí. eh, luego están eh, los espectáculos del musical de Mongolia, sí. Mongolia sobre el hielo. Sí. No sé si habéis pensado el tercero. ¿Cuál sería? Eh, no, todavía no. Se bueno. había
4: propuesto hacer eh, Mongolia en la revista. Por, por relación a la revista de los años 70, como veníamos Sobre Hielo, con todas cosas de espectáculo cultural. Pero claro, no, mis compañeros me decían que era poco comercial que sea la revista Mongolia, que hace Mongolia la revista, porque la gente no iba a entender que era una obra de teatro. Así que por ahora estamos con el musical, digo, con el Sobre Hielo. Sobre hielo. Eh, luego estamos con los Mongolia Blacón, que, que esto es gratis, que hacemos con Pera Rusiñol, entrevistamos a políticos.
3: ¿Sí?
4: Y, y bueno, to, todo lo que sirva para expandir esta gran estafa a nosotros nos parece bien. <risa> o sea, que, no, que no, no vamos a parar.
3: <risa> hemos traído eh, un vídeo, un audio, sí. de Edu Galán explicando qué es uh, Mongolia el musical. ¿Dónde? Sí. Pues unos metros más atrás, en el camerino del Teatro del Barrio, porque Ala, aquí, es verdad. aquí lo habéis traído. Y
4: aquí hemos crecido musical, además. Sí, eso eso sí, es. Sí, sí.
3: Entonces, él nos explica con una mirada muy particular qué es Mongolia el musical, dándonos unas claves muy exactas. A ver. Vamos a, vamos a <risa> Miedo verlo me da, Edu. y a escucharlo.
1: Una obra que trata sobre el sufrimiento humano y la, y la incapacidad interior de discurrir el yo de, de Nietzsche, por ejemplo. ¿no? El super yo de Nietzsche, super hombre. Entonces, pues nada, desarrollamos eso en, en hora y media. Después eh, pues al público le dejamos con una sensación de satisfacción profunda al entender la esencia del ser humano. Eh, es una obra, ya sabes, con textos de Jodorowsky, y bueno, pues estamos muy contentos de representarla en, en el teatro del Barrio, que son gente profunda y que saben perfectamente eh, dónde está, dónde está la, pues la capacidad innata de quererse del ser humano. La capacidad innata es... Sí. Sí. Va de dos tíos que llegan a la Tierra y entonces pues mandamos informes y nada, pues es la hora de, de reírse, de reírse con la actualidad política. Es un poco esto. Muy bien. De celebrar que Ortega
3: Cano sigue en la cárcel. <risa> <risa> Do, dos, ha citado dos nombres claves,
4: Nietzsche ¿Sí? y Ortega Cano. Ya te digo. Lo Ortega Cano es muy duro para mí porque si tú piensas que, que el, gran hito, el gran hito de la sátira en el siglo XX ha sido que, que hayan asesinado el ISIS a, a los compañeros de Charlie Hebdo. Y piensas que a Mongolia lo que le ha pasado es una demanda de Ortega Cano de la diferencia abismal entre un medio y otro.
3: El y nivel, eso es bastante descorazonador. ¿El nivel de épica, no? El nivel de épica a nosotros se nos ha caído por el piso pero Ortega Cano. Oye, ahora que no nos escuchas, ¿cómo es Edu Galán? ¿Cómo es compartir ¿Cómo escenario? es Edu Galán? ¿Cómo es el día a día? Bueno,
4: Edu Galán es amigo mío hace muchos años. Edu Galán, curiosamente... Él, él Su imagen pública es como de una persona muy, muy bruta, muy directa eh, y, y muy provocadora y de, de usar muchas malas palabras y todo esto. Curiosamente, Edu Galán, cuando yo lo conocí, él era eh, psicólogo de la Universidad de Oviedo de Psicología. Organizaba cursos y, y alumno de Gustavo Bueno en filosofía. O claro, en, en realidad te pones a hablar un poco serio con Edu Galán y, y te cambia. Pero yo creo que él, él es psicólogo condu, conductista o conductual, depende de cómo quieran llamarle. Que un poco la, la, el conductismo es lo de la naranja mecánica, esto de que para dejar de fumar te ponen shocks de electricidad y cosas así. Con lo cual yo entiendo el humor de Edu Galán a través del conductismo. Porque creo que, claro, lo mío es, yo por más que no estudié psicoanálisis, ni me interesa ni nada, pero como vengo de Argentina, lo tengo en sangre, ¿no? Entonces, lo mío tiene esa especie de falsa elaboración psicoanalítica que es como más, ahí como que da más vueltas. En cambio, Edu va directo como la naranja mecánica, hacerte un shock eléctrico para que te quedes ahí como pensando si lo que pensabas está bien o lo que pensabas es una tontería, ¿no?
3: ¿Cuál es la mayor virtud de Edu Ganan?
4: La mayor virtud de Edu Galán, pues yo creo que de verdad ¿eh? que es un gran amigo, o sea, Edu Galán es muy muy buen amigo, es muy muy amigo de sus amigos y aparte que no juzga a sus amigos porque piensen o no como él, que esto es algo raro en estas épocas de polarización de la opinión donde Edu puede tener eh, a, a amigos que pueden ser conservadores de derecha y amigos que son del Partido Comunista y, y hablar con todos de, de otra cosa o sea, que no sea de lo que los diferencia desde libros,
3: películas a otra cosa ¿no? eh, Muchas veces comparte eh cenas, encuentros con, sí. con amigos y se ve ahí compartiendo mantel a Andrés Calamaro, a Pérez Reverte sí, sí. a Buenafuente, etcétera, etcétera. Sí,
4: sí, sí. Él, él es un gran él es una especie de núcleo que termina juntando gente que si no nunca se hubiera juntado Es el ¿no? pegamento, ¿no? Es el esa? pegamento, sí, sí, él llama a uno llama a otro, termina siendo una tertulia <ríe> y lo junta a todos, yo no suelo ir a las tertulias porque soy, soy vago, a mí salir de mi casa me cuesta mogollón.
3: A ti te dice viene Pérez Reverte y dice pues, me quedo en casa No, qué va, cosas. qué va,
4: eh Arturo Pérez Reverte es un, es un tío super, super, con nosotros súper cariñoso súper solidario y, y el tipo por ejemplo sabiendo que pierde más lectores de los que gana siendo nuestro amigo eh, nos ha dado difusión a cosas que a priori no le eran ventajosas para si tuviera que cuidar un mercado pero como es un tipo que vende mucho le da igual un poco el mercado pasa el tema pero, pero no, no todo lo, todo lo contrario ¿eh? no, a mí es que me da pereza en general a mí me da pereza salir me da pereza hablar me da pereza ir eh, con cenas o comidas demasiado grandes con mucha gente me da pereza o sea yo estando en mi casa ahí con mis libritos mis cosas mi Netflix <risa> yo ya lo paso bien son mis mejores amigos eh, eso perdón y la mano derecha también a la hora de masturbarme es de mis mejores amigas también <risa> que vamos lo sabe mi mujer y vamos hacemos un trío entre mi mano y ella y yo todo suma todo suma todo suma
3: eh, sin sin ganas de, de abrir eh, sí. heridas pero ¿qué pasó con vuestra escena sí. en sí. la película de José Luis Cuerda? oh qué después?
2: fuerte
4: ¿qué, qué, qué fuerte?
3: Pasó. no bueno pasó que en realidad sí, pero, el, pero, sí. Vamos a verla primero ah, y vale, no lo cuentas a verla, Vamos a verla porque Mongolia aparece en una película sí. Donde los cameos han sido De, de muchísima sí. altura Vosotros la veis una escena sí. y de pronto nos sale Vamos a ver la escena vamos a verla. Vamos a verla Y ahora nos explicas el, el, el <risa> que pasó sí, Que sí, sí.
1: ¿Qué aproveche
3: Oye, ¿tú cuántos te vas?
1: Pues así a ojo eh, 7.124 Más o menos pues yo tengo menos, pero me están quedando preciosos.
3: Nombre, apellido, estado civil y propiedades, por favor.
1: Edu Galán, viudo y propiedades
4: no, no he tenido nunca. Darío Danti, soltero y propiedades la misma que mi amigo.
1: Gracias. Gracias. tuyo mm. de qué es? De Anchoas, está virguero, tío.
4: El mío es Fagraf, también muy rico. Más cosmopolita.
1: Sí, más mundial. Pero a mí me repite.
3: El salto yo, de Mongolia al cine. ¿Qué ocurrió, Darío? <risa> que, yo creo que de
4: las escenas más importantes de la cinematografía, después de <risa> cuando queman el. En, en Ciudadano Kane, cuando queman el trineo, ¿no? Que dice Rasput, yo creo que es la segunda. ¿no? En realidad lo que pasó fue que la película, tiempo después, se le debe mucho a Edu. Porque la historia fue que creo que era Pepita de Calabazas, la editorial, una editorial independiente, le iba a sacar el, el libro de este, que era como una especie, de, no segunda parte, pero estaba dentro de la, de la trilogía de cuerda del, de Amanece que no es poco, la anterior, la del cielo, eh, que no me acuerdo el nombre, el, bueno, la, la anterior que también era, era, era cómica o tenía ese, ese estilo, y esta, no entonces le sacaban la novela, y nos pidieron si la podíamos presentar nosotros con Mongolia. La presentamos, nos hicimos muy amigos de, de Cuerda, nos fuimos a cenar con él, y Edu se obsesionó que esto tenía que ser película. Entonces empezó a hacer comidas con, con Buenafuente, con Berto, con Cuerda, para intentar convencer a gente que le produjera la película, porque realmente Cuerda había dejado de dirigir, había luego sido productor, pero estaba ya fuera un poco del panorama cinematográfico. Y fue Edu con estas tertulias que logró que se interesaran buena Buenafuente, Berto, que luego se interesara Arturo Valls y que terminaran produciéndole la película a Cuerda. Entonces Cuerda, por agradecimiento a él, nos quiso poner a los dos en un cameo y nos decía, no, no, chavales, decid vuestro nombre, que esto va a quedar para la historia. <risa> y, tal. y luego nos, nos enteramos que la escena salió de montaje porque si no la película hubiera durado como dos horas y pico. Entonces tuvieron que sacar escenas y como esta no tenía nada que ver con la trama, era solo una excusa para que apareciéramos nosotros dos, nos quitaron. no Con lo wow. cual yo creo que se ha perdido de ser posiblemente la mejor película de la de la cinematografía española, ¿no? Pero bueno, pues, se lo pierde cuerda. Muy eh, eh, bien, eh, no pasa nada. Y, 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 y Pero eh, qué el... actuación maravillosa, ¿eh?
3: Natural. Y el Goya, mejor actor revelación. Tom, no, lo llegado. hemos perdido.
2: No lo hemos
4: perdido. Otra oportunidad
3: perdida de Mongolia. Oye, ¿en vuestra agenda, cómo figuran los espectáculos de Mongolia? ¿Vais a estar aquí en los Luchana? Sí. En, en este mes de febrero, cuéntanos sí, sí, fechas.
4: Estamos el 15, que es el viernes próximo, si no me equivoco. Uh -huh. Estamos el viernes próximo, luego creo que en marzo hacemos dos, pero también ahora en febrero nos vamos a Barcelona a hacer el show, que a Barcelona vamos cada año. Eh, tenemos alguna en… Bueno, tenemos, no sé, es que tenemos ahí una agenda que flipas. Oye, yo sí. ni me fijo, yo me voy fijando cada día en el calendario y digo, hostia, mañana me toca viajar.
3: Oye, se me ocurre, ¿en Cataluña y en País sí. Vasco se recibe de forma especial? Siempre hemos tenido muy,
4: muy buena recepción en Cataluña y en el País Vasco. Yo creo que, que, que hay cierto, digamos, hay cierto folclore en la sátira política agresiva tanto en Cataluña como en el País Vasco, ¿no? Entonces, con lo cual, no les parece algo muy fuera de lugar, sino que les parece algo cuando ves que, que digamos, eh, bueno, tanto en el País Vasco, que, que ha estado el temeo hace muchos años, como en Barcelona, no solo ya Papus o el Jueves, sino incluso eh, cómicos, digamos, la escena de teatro siempre ha sido muy, muy satírica y muy, muy bestia en Cataluña. Con lo cual, al revés, nos reciben muy bien, sí, siempre hemos tenido muy buena recepción. También es verdad que tenemos un tipo de espectáculo que se recibe mejor en grandes ciudades que en, que en pequeñas, ¿no? Es decir, en Madrid nos va bien, en Bilbao también, en Cataluña también, Sevilla nos va muy bien. De pronto, a veces cuando vamos a ciudades más pequeñas, eh, nos pues. Tenemos menos público, ¿no? Pero es algo que, que, que entendemos y además que para nosotros no solo es una fuente de financiación porque todo lo que ganamos con la marca Mongolia, sea en tele, sea en, en teatro, la mitad va para financiar la revista, no para nosotros. Entonces, para nosotros es parte de la financiación de la revista, pero además nosotros suscribimos a gente y nos parece que es parte de nuestra promoción, ¿no? con lo cual vamos igual a lugares pequeños y la primera vez pues te van por ahí 80 personas, la segunda 200 y por ahí ya la tercera o cuarta pues ya tienes 500 personas viéndote.
3: <risa> bueno, pues aquí también nos vamos a recibir igual de bien. Porque nosotros somos muy fan de Mongolia. Creemos que es una publicación absolutamente necesaria, porque sí, porque ahí el atrevimiento tiene que ser reforzado en nuestra sociedad. Y yo creo que poco humor tan, tan innovador y tan, y tan bestia y con tanta verdad, tanta brutalidad acertada, brutalidad, es la palabra, como sí. la de Mongolia. Así que enhorabuena, da un abrazo muy grande a Edu Galán. Será dado, y pincha, porque es peludo. <ríe> y muchísimas
4: gracias, Darío Danti. te Pablo, estar estoy un... encantado de estar aquí. ¿eh? Muchísimas Me gracias. Verdad.
3: Darío Danti. Después de escuchar a Isaías La Fuente, después de desgustar los testimonios de Darío Adanti, llega el momento de la entrevista acústica, de cerrar esta luna con buena música. Hoy con unas canciones que llegan a medio camino entre Madrid y Granada. Hoy con el nuevo disco de Molina Molina.
0: He regresado desde el frío y te asusta que esté vivo, que sea una aparición de cualquier dimensión. He encontrado la paciencia escondida entre las piedras, la voy a acumular en mi fondo vital. Si cada vez que parpadeas descontrolas nuestra ubicación Si cada vez que lo he intentado ha merecido ni la pena, no Ahora sé que no quiero disimular como tú haces con los demás y que he estado aprendiendo en todo momento, que he estado perdido y no, no me vale cualquier versión. Ya me cansa la situación, solo vengo a decirte que ya he vuelto a casa. Mucha precisión era tu profesión, he dejado congeladas las con los demás y que he estado aprendiendo en todo momento que está estado perdido y no no me vale cualquier versión ya me cansa la situación solo vengo a decirte que ya he vuelto a casa y no ya no manejas esta confusión no, no es necesario que lo hagas Ahora sé que no quiero disimular Como tú haces con los demás Solo vengo a decirte que ya ha vuelto a casa
3: Bueno, pues damos la bienvenida a Molina Molina, al hombre que se enamoró de la luna. Bienvenido.
5: Muchas gracias por, por traerme aquí, porque yo con estas cosas lo, como que lo flipo mucho. ¿no? <risa> sí, sí. ¿Por qué? Pues porque me parece primero o sea, una iniciativa muy, muy guay y luego porque tampoco el, el sitio donde se espera ver determinadas cosas, quiero decir, ¿no? Siempre va un concierto por pues una sala de concierto o un no sé qué, ¿no? Entonces, mm. estas cosas me parece como que son son guay aparte que son como muy especiales, ¿no?
3: Donde se resetean los espacios, ¿no? Exactamente
5: así va y también son cada vez que vienes a sitio así como que vas desbloqueando logros, ¿no? O sea, uh -huh. vas como como accediendo a, a esa pantalla del monstruo final, ¿no? Claro. <risas>
3: Pues aquí estamos, fíjate si es especial que. Aquí estamos pasando la mañana hablando del Valle de los Caídos y el humor. Cosas y, guay, claro. Y el nuevo fascismo claro. y, <risa> y estas cosas. Eh, un día, una mañana especial que yo no sé si tienes también. Te ha, ¿Te ha implicado en algo de lo que estamos hablando en la mañana de hoy? Pues esta mañana me ha, venido,
5: me ha venido muy, muy, muy genial que sea la, la manifestación porque te lo contaba un poco así por contar algo, ¿no? Es que yo, vamos, yo vivo en Granada, soy de Granada, y, y bueno, y por, ejemplo, por ejemplo, me ha salido el viaje gratis, ¿no? Porque me, a, me apunté en, la, en una lista de, de un partido político, que de los que venían a manifestarse de Granada. Entonces, me he montado en el autobús, me he venido a Madrid, eh, nos han citado las seis y media de vuelta para Granada, que es justamente cuando vamos a acabar más o menos, y inclu, incluso me, me da tiempo a tomarme algo, o sea que... Por favor, O sea que... <risa> Y, y, lo me, y lo mejor de todo, lo mejor de todo, a coste cero. <risa> claro, bueno, muy... a, aunque también pensándolo cuando te lo estaba contando, digo, joder, pensé que al final ese dinero también lo hemos pagado nosotros. Es decir, porque, o sea, lo paga el partido, pero es que ese partido también se la… Claro. En fin, bueno, bueno. Pero bueno, eh, o sea que tú has
3: sentado ya a las 7 de la mañana, te has subido… Eh, claro,
5: porque además salía a la misma hora que iba a salir el autobús de línea que, del cual yo iba a comprar el billete. Entonces me ha venido perfecto, me, me apunté porque me comentó un amigo, oye, pues sabes que nos vamos a ir de compra y tal, a Madrid gratis y tal. Entonces, <risa> entonces como, como que uno se ha ido de compra y, no, y yo me he venido aquí al, al programa, o sea, me, pero, o sea ha, sido, ha
3: sido todo redondo, macho. <risa> Sí. ¿Cómo eran las miradas ahí en el autobús? Pues te digo
5: una cosa, yo, yo no, compartía, no compartía relación con ninguno de, los, de la gente que venía, pero sí entre los que veníamos, digamos, de gratis. Quiero decir, como que había complicidad en la parada que hemos hecho allí en, en Puerta Andalucía, ¿no? allí la, en los abades y tal. Pues como que sí nos miramos y era como que nadie diga nada. ¿sabes? Pero, pero que sí, que nos conocíamos todos y, y te puedo decir, no, no el 50, pero rozando eh, o sea que venía mucha gente en plan pasando de la manifestación pasando sí, de la manifestación totalmente sí, sí.
3: pero podía ser un tercio de la Tubus la mitad yo te diría que un tercio bien
5: un tercio bien <risa> sí, sí. sí sí hombre vamos a ver un viaje gratuito o sea vámonos o sea
3: lo que te digo claro claro, claro. es que claro. lo que va a acabar la, la nueva derecha va a acabar con Blavacar como sigan así bueno eso sí eso, eso. fíjate todo está bueno y con, y con alza quiero decir con alza,
0: claro
3: <risa> claro, <risa> claro. <risa> Y ahora
5: a las 6 de vuelta. Ahora a las 6 de vuelta y, y nada, luego, eso sí, lo que te decía, que luego en el autobús pues tendré que hacer algún comentario tipo… Claro. Uf, o sea, es como para meter un poco la movida. ¿Tienes
3: alguna frase ahí? No sé, pero que... algo,
5: algo contra las mujeres o contra la gente de color, seguro, ¿sabes? pero… Sí, sí. Pues yo
3: también, fuera del país, o sea, algo así. Claro. Ha habido claro. menos banderas de las que yo necesitaba, algo así. Exactamente es algo así, algo, algo así. así sí. Ahora podemos apuntar dos o tres. Sí, y, o y o bueno, bueno, también
5: me puedo parar ahora y comprarme una, una pintura amarilla y roja. Claro. ¿no? Que, que además he visto, he visto que vienen como unas ceras, que ya vienen las tres ceras con los, los tres colores de la bandera de España, ¿Ah, sí? que lo, lo sacaron para el Mundial. Y te hace ha sido una pasada y te pinta la bandera de España
3: en la cara. Claro. Pues me la pinto algo así, ¿sabes? Y... Bueno, para, para no desentonar. Eso es. Yo te regalo el ejemplar de Mongolia. Eso sí, ¿Vale? eso va a hacer una lo, gracia y lo, guay. <risa> sí, sí. Y nos la vamos pasando. Y luego abres fuera. Y pues, mira que hay formas creativas y maravillosas de venir a la luna, pero como la tuya, yo creo que es, es insuperable. No, no.
5: Y además que, que, que venir a la luna te lo patrocine Vox, me parece genial. <risa> me
3: parece genial. En el teatro del barrio. Es Exactamente. Como, es todo, todo muy es loco. como Riza del Risa, Es todo sí. como muy. Bueno, eh, hablando de. Y es que prefiero tomármelo un poco a, a broma eh, este tema porque eh, en realidad lo miras así con distancia y es que, es que solo, sí, sí. Eh, solo es el patetismo. Que sí, además que yo creo hacer. que no, no solo toma en serio ni ellos, creo. O sea, Debe ser. O sea. eh, ¿Tú crees que también hay extrema derecha en, en nuestra música? No, no, sé cómo, no, no
5: sé si a nivel de ideológico, no pero sí verá que, que igual que en todas las profesiones, no pues hay como... como, como Equipos, quiero decir, ¿no? O sea, este es el equipo, igual que se clasifica en etiqueta ¿no? O sea, lo que son los indie, lo que son los mainstream, lo que son los que se han vendido, que ahora son comerciales. <coughs> hay siempre como esas diferencias. Pero bueno, también un poco por, por el, eh, inherente al ser humano de, de querer diferenciarse del resto y no ser igual, ¿no? O sea, de lo que decía Santo Tomás, de que todos somos único y irrepetible ¿no? Pues la música es como me tengo que diferenciar un poco como para hacerme valer, ¿no? Porque sí. el, al final un poco viene por eso, pero al final todos somos lo mismo de, voy de a decir, de cutre, de genio y de todo. Es decir, es que al final y sobre todo en el mundo de la música, siempre tengo yo como un discurso ahí preparado y es el tema de, de, de los egos o la intentar luchar entre los propios músicos que nos vemos como, como competencia, quiero decir. O sea, es que nada más alejado de la realidad en la música en cualquier arte eh, nadie es competencia de nadie porque nadie hace exactamente igual es decir te puedes decir que más o menos los Beatles hacían pop y también eh, luego sí. llegaron los Monkeys le, The Bears y no sé qué pero es que al final cada uno hacía una movida es decir es que no somos competencia, ¿no? Y, y aquí, vamos, por lo que yo tengo de primera mano, hay unos grupos como que quieren ser, lo que te decía, ¿no? Se quieren como destacar para, para decir como que ellos vienen de iluminados o que son mesías de, un, de no sé qué, ¿no? Eso me parece, eso sí la que escutre. Eso me parece cuto.
3: Oye, de cara a Hilar, estás. Eh, llevas un tiempo presentando eh, tu, tu disco, La Gran Esperanza Blanca, uh -huh. y ojo que el título puede tener también. Bueno, pero si, también. Si lo dices en el autobús.
5: Te, bueno, va a, te va a
3: servir también no, para... lo que estoy pensando es
5: que tenía que haberme traído discos porque ahí los vendía lo vendía a todos <risa> <risa> eso, sí. eso sí verdad ahora me ha dado una imagen una imagen fuera fuera bastante curiosa pero bueno La, la gran esperanza blanca al final ¿el, ¿El también... título
3: tiene humor o es una declaración de intenciones? no, no, es una, es una declaración
5: y también sobre todo porque y siempre digo lo mismo esto lo contaré cuando saque el libro cuando un día saco un libro, ¿no? Eh, ¿Estás trabajando en él? Sí, sí, sí. Y, y cuente por qué se llama La Gran Esperanza Blanca, porque para mí me parece como muy, muy tocho la, la historia que se esconde detrás de ese título, porque, porque para mí fue muy significativo el, eh, cómo se gestó, ¿no? Cómo se gestó ese título. Yo tenía, por supuesto, otro título, otra portada para el disco, pero hubo ese acontecimiento, ese hecho puntual, eh, y para mí fue tan, 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 tan. Eh, no sé, como me desubicó, ¿no? o sea, me fue, me cambió, de hecho me cambió todos los planes y lo nombré así por, por lo que sucedió. ¿no? O sea que atento a, a mis redes sociales cuando salga el libro porque la idea, la idea de, de contar por qué pasó eso me, a mí me parece como muy, muy guay.
3: ¿Y cuánto de adelantado tienes el proceso del libro? Pues
5: mira, me pasa siempre igual. El adelanto muchísimo, puedo, puedo hacer una cosa bárbara en cuestión de muy poco tiempo, pero luego vuelvo a releer y como que nada me parece bien y vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, llegará un momento como con las canciones. Llega un momento que siempre se dice ¿no? que las canciones se abandonan, sino que nunca se terminan, sino que se abandonan, porque al final sería un proceso eh, que entraría en un loop infinito y nunca, y nunca acabaría, ¿no? Entonces, llegará un momento que diga, vale, pues esta versión es la que se queda, que a lo mejor no es la mejor que tenía, que tenía prevista, ¿no? Te reconoces como un artista obsesivo. Sí, sí, yo funciono, artista y como persona, yo funciono solo por, por obsesiones. O sea, ¿Para yo, bien sí, o para mal? Pues a veces me sale bien y a veces me sale mal. O sea, yo no, no lo decido, pero yo siempre he sido eh, la persona que estudiaba la noche de antes para el examen. Eh, <risa> siempre me ha salido bien, por suerte, pero en esto de, de la música, pues eso, hay veces que, que te sale bien porque como que te, te empeñas mucho una cosa y das todo para conseguirlo y otras veces, pues no sé, te sale, te sale el regu, ¿no? Pero bueno, por ahora el balance, en, el, en la balanza te puedo decir que más bien que mal. <risa>
3: ¿Cuántos años eh, impulsando tu carrera musical?
5: Pues yo llevo tocando de, bueno, desde siempre porque mi padre era batería eh, la música en casa pues siempre, ¿no? Eh, yo empecé a, como, como el primer grupo, entre comillas, serio pues como a los 15-16 pero sí es verdad que por lo que te decía de obsesiones, me obsesioné con una época en mi vida, aún aun siempre teniendo la música presente, me obsesioné con fotografía luego quise ser diseñador, luego fui eh, diseñador web, o sea como por lo que me da, ¿no? Eso sí, luego conseguí como hitos en cada, en cada una de las cosas como alucinante, ¿no? Pero... Al final, como dedicándome en plan, a decir esto lo voy a sacar ya para adelante y esto tiene que salir de alguna forma. Desde 2011 o de 2010, que fue cuando empecé el, a grabar el primer el primer disco ya en plan, queriendo conseguir cosas. Quiero decir, no no en plan. Ya digo, la música no la tenía en plan de colega, sino porque era algo natural en mi casa, pero sí como decir, voy a dar el paso para, para dedicarme a esto, pues a finales de 2010, algo así. ¿Ya eres dedicación exclusiva, apuesta total? Apuesta total, eso sí, tengo que mantener un, un trabajo real en Matrix, es decir, porque al final si no, no avanza, no avanza mi, mi casa, mi familia, ¿no? uh -huh. pero, pero sí dedicación total por, por lo que te decía. Hoy, por ejemplo, o sea, tengo esta, este, este hecho de venir aquí y vengo solo a esto y ahora me vuelvo. Y así, así fui funcionando de hace, ya te digo, de estos 6-7 años de así, de, de esta forma.
3: ¿Cuántos viajes Madrid-Granada te has hecho? Pues,
5: hazte la cuenta que Alsa me regala los viajes. Quiero ¿Perdón? decir, o sea, llega un momento que ya ¿Tienes me regala. ¿Esta carta de
3: oro? De sí, Alsa. No,
5: no, no tengo la de oro, tengo otra que no existe, que es solamente la que tengo yo, y es que directamente me regala los viajes. O sea, imagínate. Imagínate hasta qué punto he podido hacer Pero trayectos. ¿Tú te ya... al
3: autocar y dices.? Eh, no, no,
5: es que mi... siempre, siempre viajo en el asiento 34, siempre. <risa> y entonces el... solamente tengo que decir que viajo para que ese asiento esté reservado y ya directamente entro. O sea, no me piden DNI ni me piden nada, directamente me dicen pasa. Sí, <risa> sí. Y de hecho, la mayor parte de, del disco está hecho en el asiento 34 porque <risa> cada trayecto de Granada a Madrid son eh, cinco horas. O sea, cinco horas cada trayecto. O sea, con viajes son diez horas, o sea, que tengo diez horas para. Mi vida la estoy desenvolviendo. Y por eso cuando me preguntan, pero tú vives en Granada o en Madrid. Yo vivo en el asiento 34 sí, sí. del alza.
3: Sí sí. <risa> sí, sí, es que vivo, aquí vivo ahí. Y si, si echásemos las cuentas rápidas en estos últimos siete años para llegar a ese estatus de alza que nadie ha alcanzado, ¿no? porque el 34... Tú imaginas que llevas un, llegas un día y el 34 está ocupado. Bueno, me dolería mucho por, por la por televisión ¿no?
5: y por lo que significa, pero dudo,
3: dudo que, dudo estuviera, que... <risa> dudo que estuviera ocupado. ¿Pero cuántos viajes podemos hablar? O sea, pues, ¿Cuántas horas... Pues si alguien tiene una calculadora
5: carretera? rápida, vamos a poner, por ejemplo, 6 años, ¿cuántas semanas tiene un mes? 5. Eh, ¿Por 2? Son 5 por 2, 10. ¿Al mes? Pues 10 por 12 son... Eh, 120. 120. 120. 120 por
3: 7. Más de 700. Por ejemplo, sí. Más de 800 sí. eh, viajes. Y eso multiplicado por 5 horas, <ríe> adelante, ¿sabes? O sea, que... Por favor, un aplauso a. María. Sí, sí. <ríe> La gente con cara de agotamiento, solo, de, solo de, sí. de, de pensarlo, solo de pensarlo. No,
5: yo cuando lo pienso me también me agoto, porque es una… ¿Y por qué, no te, por qué no te vienes a vivir
3: a Madrid? ¿Lo has pensado? Pues, lo, 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 he pensado
5: lo he pensado al principio, lo pensé mucho, pero luego también eh, lo pongo en la balanza y yo vivo en un, en un pueblecito de Granada, que estaba a 20 minutos de Granada.
3: Ah, que luego allí otro autobús.
5: Claro, lo, bueno, siempre tengo el coche, como el coche aparcado en la estación de autobús, <risa> y conforme me bajo, en me monto. Plaza. Es plaza. mi plaza, sí. Y, y entonces yo… No me vengo a vivir a Madrid porque soy muy feliz viviendo allá. Tengo un pueblecito de no, no sé si era mil habitantes una cosa así. ¿Cuál es? Eh, se llama Tiena, ¿no? Está a 20 minutos de Granada. Y, y yo soy muy feliz porque tengo. Me hice una una casa. Cuando digo me hice una casa, no en plan. O sea, casos pero me hice una casita, tengo un pequeño estudio, no molesto a nadie, está al pie de la montaña y tengo, digamos, como mi, tu lugar. mi lugar. Es como que tengo los pies en la tierra, como que necesito estar ahí y como que me ha moldado eso. Es decir, cuando tengo, tengo cosas que hacer aquí en Madrid, que el 90% de las cosas, pues cojo el autobús, me vengo, resuelvo el panel y me vuelvo a casa, ¿no? O sea, me fiero que que me acostumbra a eso y, y no, no me veo de otra forma, ¿no? Lo mismo mañana me compro una casa aquí al lado de, nah, no de Raúl hagas. González ahí La Morelia pero quiero decir por ahora, por ahora quiero hacerlo así. Yo, yo me cambiaría por ti, ¿eh? O sea, yo creo que se ve mejor en tu pueblo que, que en... Además, este. lo necesito. O sea, me espero claro. noto que cada vez que llego a pesar del cansancio y toda la historia eh, necesito el... Esa recuperación es la
3: fuente vital, ¿no? Como... Los ritmos que te se incorporan allí, ¿no? sí. que todo, todo se ordena. Sí, sí, sí. Uno de los objetivos que cuando empezaste a apostar ya de lleno era hacerte el recorrido de salas de la ciudad. Sí. ¿Qué tal te fue? Pues el, aquí en Madrid,
5: el, te puedo asegurar que he tocado infinitamente más que, por ejemplo, en Granada y más que en cualquier otra ciudad, incluso salas como, no sé, como Costello, Café La Palma y demás, o sea, he podido tocar como 15-20 veces en cada una de ellas, ¿no? Me refiero que, que esto mm. lo tengo todo trillado y sobre todo donde yo empecé, entre comillas, fue un poco a, a la historia de los microabiertos, ¿no? eh, dentro, dentro de la locura esta de, de los viajes, igual que hoy he venido para esto, eh, yo, yo he venido a microabiertos, por ejemplo, en, en el Búho Real para tocar una canción <ríe> me he montado en el auto y me he vuelto a Granada, ¿no? O sea, he hecho eso pero durante dos años, ¿no? Entonces me refiero que sí, sí, ya, eso ya ha es sido masoquismo, o sea, no hemos visto eso. Pero, pero, sí es verdad que necesitaba el es maravilloso el esa, hecho el hecho de hacer ese apasionamiento, ¿no? Sí, sí. y creo, y creo que entre otras cosas el al hacer ese tipo de, de locura, ¿no? O sea, me que no son, eh, ni, son cosas que tú tienes como premeditadas, ¿no? sino que lo haces porque realmente lo sientes, ¿no? o salen de, sí, sí, sí. de un poco de, de las tripas, eso al final me ha beneficiado porque cuando, por ejemplo, el, parte de la compañía de donde estoy ahora, eh, me conocieron fue por eso, justamente, ¿no? por, por, por el micro abierto pero también conocer la historia de que venía solo a eso es decir entonces ya un poco el, el indicativo de decir joder este chaval o sea otra cosa no pero, pero por lo menos fe tiene no o sea, que...
3: <risa> yo no digo que no haya casos similares pero lo que estoy seguro es que no hemos conocido eh, uno parecido
5: no, yo no lo sé yo no lo sé pero yo he venido ya te digo 10 horas de autobús para venir a cantar una canción de 3 minutos ¿eh? sí. pero no una vez o sea muchísimas veces Además, lo tengo documentado y puedo, puedo justificarlo, porque desde que empecé llevo una camarita, que es la que está ahora grabando David. Un aplauso para David, por favor. Pues, pues esa camarita esa camarita me lleva acompañando todo este tiempo y, y voy grabando. Tengo como un videoblog que no, no publico, pero como que me lo grabo día a día, y ya sea en temas musicales o en temas... X, o sea, me grabo X no en plan porno, me refiero a X de... Bueno... Llámalo, todo... llámalo X, eh, que también eh, me espero que, que me voy grabando y puedo justificar, o sea, qué día... Si tú me dices, el día 10 de febrero te vi en el Burreal. Lo tengo grabado. O sea, eh, o sea que... Eh,
3: Hay que esperar tu, tu libro y hay que esperar La tu, película. La película, claro. claro. Molina, Molina, <ríe> documental. Claro, claro. claro. Eh, a 134. Ya, a 134. El, el título, 34, el, sí, el título sí, sí. va a estar ahí. Eh, cuando eh, te acercas a, a tu disco... Bueno, pues ves las colaboraciones, por supuesto, de, de Alberto de Miscafeína, de Iván Ferreiro y también de una del el artista que estuvo con nosotros en el anterior programa de Javier Álvarez, uh -huh. que nos dejó una huella maravillosa un, en, en un momento vital maravilloso y como tenemos tan cercano esa experiencia, ese compartir ese escuchar sus canciones, me gustaría que nos dijeras qué ha supuesto para ti el, el estar tan cercano a Javier Álvarez Pues mira, yo cuando cuando, cuando empecé
5: a, a darme un poco cuenta de, de que iba el tema de dedicarse profesionalmente a la música, lo que hablábamos, ¿no? de cuando Decidí y tal en, en el 94 creo que fue Cuando Javier sacó el primer disco Y me acuerdo que fue mi madre la que, la que me lo trajo Como regalo y me dijo Escucha este chaval porque va a flipar Cuando todavía Javier Álvarez me filó, o sea Acababa de sacarlo ¿no? eh, Y me dejó como... Como por dentro Diciendo Joder, yo, yo quiero hacer También esto, ¿no? O sea, ya, yo venía Con referentes como Beatles, Movidas y No También me pilló La época de Massive Punk de Nirvana y tal Porque yo, yo Mi primer grupo Toca para eso Pero Javier Álvarez Me dio como la Como la pincelada ¿no? el, O el, el toque de atención de, de saber que se podía Hacer otra cosa Sobre todo en español eh, eh, Ese tipo de canciones Y esa sensibilidad, ¿no? Y a mí me, me atrapó piensa, piensa lo que supone Para mí Sé que esto es Como un plan romántico, ¿no? Pero piensa lo que supone Para mí Que años después o sea, yo le escribiera, eh, le mandara la canción y que, y que me dijera que sí, ¿no? Aparte de, aparte de lo que supone emocionalmente, luego artísticamente me demostró que, que el, digamos que el, lo que es el ídolo que yo tenía ahí en un altar supera con creces lo que yo tenía en mi cabeza ¿no? porque muchas veces no me ha pasado eso, he conocido a gente que yo que yo he seguido como fan y luego me han decepcionado un poco ¿no? o sea, yo como recomendación diría, no conoces nunca a tu ídolo porque te puede decepcionar pero en el caso de Javier ha sido por, como, con crecer lo que, lo que me, me está llenando justamente esta última parte de, de la historia de Molina Molina porque que
3: está, siendo, sí. está siendo fantástico. La verdad que es una muy buena noticia para nuestra música el hecho del buen momento que está viendo Javier Álvarez. Así que vamos a escuchar eh, el tema que habéis colaborado: sí. Recuerda las montañas, que está saliendo aquí en el Teatro Alba.
0: Verás que hay cosas que no se han movido del sitios tan de donde siempre estaban.
3: Otra, otro de los motivos por los cuales uno se da cuenta enseguida que estamos ante un artista eh, diferente y especial como es Molina Molina es el hecho de que nunca habíamos tenido a ningún eh, artista que había pasado por el, el programa de Fama. Ajá. <risa> y esta semana has estado
5: en Fama. Pues sí, esta semana he estado en Fama contra todo pronóstico y una experiencia brutal y, y sobre todo el he, he hecho un poco también, parafraseando a Javier Álvarez, de cuando cuando la gente te etiqueta, ¿no? Como como cantautor como... No sé. A mí es que la etiqueta me da un poco de pereza, ¿no? Pero sí es verdad de, de ver a, a un tío que hace sus canciones y que normalmente se le suele ver con una guitarra en plan, o pues así, ¿no? Eh, pues que se hagan fama con un cuerpo de baile y un poco dándolo todo, ¿no? O sea, me parece... Me ha parecido, <risa> ¿Qué
3: es dándolo todo?
5: Dándolo, o sea, dándolo todo, me espero, entrando en el, en el show business, quiero decir, eh, sí, si hay sí. que bailar, se baila y si hay que hacer lo que sea, se hace, ¿no? Porque al final yo quiero defender las canciones y... Y un poco, pues también tienes que adaptarte al medio donde estás, ¿no? O sea, me parece, a mí me encanta tocar con la guitarra en acústico para, para formato reducido. Me encanta tocar en el Vicente Calderón, ¿sabes? Pero también me, cuando, está, cuando está abierto. Pero, pero también me, encanta, me, ha, me ha encantado esta experiencia por, porque primero nunca la había hecho, ¿no? Y, y el verme en fama haciendo, haciendo una de mis canciones me ha, parecido, me ha parecido brutal.
3: ¿Y qué tal el mundo de las coreografías? ¿Te, te Muy defiendes?
5: Bien. Sí, no, bueno, yo no me defiendo porque yo, digamos, baila un poco como... Como tu cuñado en una boda a las 5 de la mañana, pero, pero, pero que bueno, hago lo que puedo y al final lo que, lo que se premia un poco es la voluntad, ¿no? Quiero decir. O sea, es como que vea al chaval y dice, bueno, no baila bien, pero bueno, míralo Mira. Da, intentándolo, ¿no? Que es lo que se,
3: lo que se valora. ¿sí? Bueno, pues todo suma, ¿no? Y, todo
5: suma, sí. Todo, y todo, la, todo la experiencia, digo, ha sido de, la, de mitos como experiencia, ha sido una cosa y, muy y brutal. La, ¿Y la televisión por dentro es interesante? Sí, bueno, es que es otra cosa diferente. O sea, me refiero a la... Yo había tenido experiencia ya en tele, pero eh, sí puedo decir que siempre en general eh, lo que lo que tú vives a lo que luego sale es otra cosa. O sea, es como si estuvieras en otro planeta. Uh -huh, es ¿no? un ambiente muy diferente y raro en el, en el buen sentido de la palabra. ¿no? O sea, una cosa que, que luego tú te estás esperando sentir lo que sientes cuando ve a alguien por la por la pantalla, pero dentro está en otra... En otra dimensión, ¿no? Eso no fue en el día, ¿no?
3: No llegaste en el autobús de la 134. Bueno, llegué, que para, llegué
5: para ahí, pero luego vino a recoger un coche de producción y tal. Pero bueno, hasta ese coche de producción sí llegué en autobús también, claro. ¿Pero todo en el día? ¿Y de vuelta en el día? Eh, no, porque coincidió que el día anterior tuve una ah. otra otra cosa, pero hubiera venido, hubiera venido a eso, sí, sí. <risa>
3: <risa> qué grande, qué grande. Eh, oye, pues nos apetece disfrutar de, de las canciones. Perfecto. Has visto que tienes para ti el mejor set... Eh, eso seguro de digamos, la suena.
5: y un aplauso por favor a, a Dani y
3: los técnicos a Dani y a Marcus y a todos nuestros oyentes que les invitamos a venir aquí al Teatro del Barrio para que vean que nuestros artistas se colocan debajo de la luna más bonita que puede haber y de disfrutar de ese set donde disfrutamos de los acústicos ¿qué tal te apetece tocar ahora? cuéntanos Voy a tocar hablamos eh, de Javier Álvarez,
5: voy a tocar la canción que quiero ver con él, que es Remover a Montaña. Y hoy lamentablemente no, no está aquí con nosotros porque tendrá sus cosas también que hacer, tampoco puedo, <risa> puedo tener otro rato conmigo, pero bueno, está Remover a Montaña y, y suena así. Vale.
0: que hay cosas que no se han movido del sitio están tan donde siempre estaban descubrirás palabras que no sabes que existen removerás montañas puede que tú y yo no seamos tan listos puede que uno de los dos no esté tan bien. No lo intentaré, ya no tiene sentido Puedes insultarme como sin motivo No he cambiado las formas, pero si sí los colores No entiendes lo que digo Pasaron meses, años y sigo estando firme, tú solo te haces daño. Oh. Puede que tú y yo no seamos tan listos, puede que uno de los dos no esté tan vivo. No lo intentaré, ya no tiene sentido es insultarme como sin motivo, como sin motivo, como sin motivo, como sin motivo. Como sin motivo. que no se han movido del sitio donde siempre estaba
5: No, le iba a decir que bajara un poco de cueva, le metiera aquí. Es que antes le pedí cueva, cueva, rever, el eco ese que tenemos aquí. Y tal, que me lo bajo un poquito. Yo es que siempre como que... Pero te decía obsesivo, quiero... Quiero el rever, quiero muchas, eh, dame todas. sí, sí. <risa> Pues nada, el siguiente tema se titula Lo vimos venir y, y nada, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias por, por venir, por darme la oportunidad de, de estar aquí y nada, soy, soy, soy Molina Molina en redes sociales, aprovecho la cuña publicitaria, es arroba soy Molina Molina y me podéis encontrar en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Globo, Tinder, grinder en todas, soy arroba soy Molina Molina, un placer.
0: Explicar. Ya sé que todo da igual Pero tienes que escucharme esto si sí, ahora dices que fui yo El que cometió el desliz El que te rompió por dentro Cuando todo terminó esto nos dio tan igual que pensamos que no era tan serio. Es que lo vimos venir, tu sonrisa divino, el desastre que arrasó lo nuestro. ¡Qué arraso!
3: Pues muchísimas gracias Molina Molina y ya solo nos queda el tiempo para despedirnos. Ahora Pepe este en es momento un poco épico que sobre todo agradecemos al público, ¿te parece? Sí, sí, por favor. Pues venga, el primer agradecimiento... Sí, sin yo no seremos nada. No seremos nada, ni hoy ni, ni, ni todos los programas que hemos hecho. Muchísimas gracias al público del sí teatro era. del barrio. Oh, 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 oh. You heard my story. Y muchísimas gracias a los invitados, muchísimas gracias por este viaje que ha sido este programa, muchísimas gracias por dejarte de acompañar en la 134, que siempre los luneros vamos a estar ahí contigo. Y muchísimas gracias por poner tanta ilusión y tantas ganas a esta visita a la luna. Muchísimas gracias Molina Molina. <risa> agradecer a Isaías la fuente por ese viaje a través de la dignidad y la memoria que necesita este país gracias Isaías y por supuesto Darío a Dante, gracias gracias por ese viaje hacia la brutalidad y la sinceridad gracias al humor de Mongolia grande Darío como son grandes nuestros técnicos de sonido Marcos Vinicius y Daniel Levaná la fotografía en la luna es de ella, es de Rebeca Mayorga. Los carteles, las imágenes, todo lo que vemos en la luna, en nuestras pantallas, tiene su mirada y su firma, lauradelacruz.com. La sonrisa es de Elsa L Oriente, gracias a Elsie. Sí. Y nada, nos vemos aquí dentro de unos días en el Teatro del Barrio. Ha sido un verdadero placer. Nos despedimos y os necesitamos. Y por supuesto, Miki cantos. <risa> gracias, Ricky. Nos vemos pronto, muchas gracias.
1: Just what I said